0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Это подкаст «Внешняя политика» Института международных исследований МГИМО и Агентства «Российские стратегии». Наш новый выпуск посвящен эффектам экономических санкций на российскую экономику. Почему эффект санкций на макроуровне оказался незначительным? Какие неожиданные эффекты для экономики дали иностранные санкции? И что предпринимает государство, чтобы смягчить последствия? Эту тему директор института Андрей Сушенцов обсудил с Михаилом Мамоновым директором Центра исследований международной экономики и МИМГИМО. Беседа вышла на нашем YouTube-канале в августе, а теперь доступна и в формате подкаста. Приятного прослушивания.
0: Привет, друзья! Сегодня мы обсудим эффекты экономических санкций на российскую экономику. У нас сегодня в гостях Михаил Мамонов, директор Центра исследований международной экономики Института международных исследований ГИМО. Михаил, спасибо большое за эту возможность, надеюсь на интересный разговор. Многих из наших зрителей и слушателей, потому что многие слушают наши видеовыпуски как подкаст, интересует Каковы были реальные, не информационные, а реальные субстантивные эффекты экономических и финансовых санкций США и Европейского Союза против российской экономики? Мы наблюдали в 2014-2015 году волну панических страхов населения, которое забирало вклады и выводило деньги из российских банков, ожидая экономического коллапса. В самих Соединенных Штатах мы видим сейчас дискуссию по поводу того, были ли санкции результативными, дали ли они какой-то политический эффект. Сейчас администрация Байдена начинает проводить инвентаризацию всех санкций, которые против России и против других стран были когда-либо введены, пытаясь оценить, насколько эта практика доказала свою результативность. И мы видим в аналитической печати призывы отдельных американских комментаторов о том, что, санкции не имеют доказанной эффективности, вероятно, мы их выведением даже приближаем нежелательный для себя эффект в отношении российского поведения. Вот я хотел вам как специалисту задать вопрос о субстантивном влиянии санкций, но, может быть, начнем мы с такого более общего вопроса, как в целом устроены финансовые санкции, на что они были направлены, какие банки или сектора они таргетировали прежде всего. В общем, какой был замысел инициаторов этих санкций?
1: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили меня. В таком формате мне очень приятно рассказать о тех исследованиях, которые мы в нашем центре ведем. И это исследование одно из ключевых. Мы его проводим совместно с профессором Стивеном Ангеной из университета Цюриха. профессор один из ключевых в области эмпирических банков сейчас в мире. Что еще раз говорит о том, что санкции и их эффекты интересны не только нам здесь, не только в США но и в Европе европейским исследователям, которые работают в академии. Хорошо, давайте в целом начнем с того, что санкции можно воспринимать как внешний экзогенный шок. И это лишь один из примеров того, как политика влияет на банки. В мире и в литературе достаточно много примеров уже изучено, как политика влияет на банки. Во многих странах государства пытаются как-то перенаправить кредитные ресурсы в сторону определенных фирм или в сторону определенных секторов экономики, чтобы их поддержать тем или иным образом. В ходе электорального цикла мы обычно наблюдаем то, что за год до выборов президентов волна отзывов лицензий, которые проводит Центральный банк, она почему-то снижается Через год после выборов она повышается. И санкции здесь ⁇ это вот еще один такой пример политического влияния на банков. И санкции стали очень популярны с 2010 х годов. Я бы сказал, что мы сейчас живем в мире такой вот санкционной реальности. И эти санкции, они, конечно, используются в первую очередь западными странами США для того, чтобы как-то сдержать политические, скажем так, нежелательные режимы. Но в своем исследовании мы затрагиваем сугубо экономический аспект, мы не лезем в политику, потому что мы экономисты, политика это ваше дело, политология, изучение ее эффектов, мы идем только в финансовые санкции, не затрагиваем технологические санкции, не затрагиваем какие-то там персональные санкции, только финансовые. США в 2014 году, сразу после событий с Крымом и с Востоком Украины организовала следующие пакеты санкций. Внутри Департамента Госдепа США есть такой офис, не знаю, как его по-русски назвать, US Office of Foreign Assets Control, который разработал два пакета. Один пакет направлен против индивидов, а другой пакет направлен против секторов экономики. Секторальные санкции, индивидуальные санкции. И разработал четыре директивы, которые регулируют финансовые санкции, технологические и прочее. Нас здесь волнует первая директива, она запрещает всем банкам, которые либо функционируют в Крыму, либо находятся в собственности российского государства, либо контролируются государством через какие-то другие фирмы государственные, запрещает этим озвученным банкам размещать новые долги на западных финансовых рынках срочностью больше 30 дней. То есть сверх краткосрочный долг размещать можно от 0 до 30 дней, это обычно какие-то межбанковские трансграничные операции, они очень краткосрочные, а вот долгосрочные операции нельзя. И это, конечно, стало неприятной неожиданностью, потому что российские банки, и в первую очередь уж так сложилось, что исторически российская банковская система, 70% ее приходится на 4 крупнейших банка, Большая четверка в банках, и они все государственные. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. Эти банки исторически весьма много занимали на международных рынках. Почему? Потому что в целом, это не, Россия не исключение, экономики с развивающимся рынком с 2008-2009 года стали все в большей и большей мере а, затачиваться на привлечение средств из а, западных рынков. Просто потому что это дешевле. Долг, внешний долг, а, развивающихся экономик за эти 15 лет вырос в 4 раза. Огромная цифра. Именно просто потому, что это дешевле. И поэтому для нас стало это, и для этих банков это стало неожиданностью. Дальше возникает такой очень интересный э, процесс. Вот представьте себе, вы американское правительство, а я представляю себя э, там, ряд российских банков, которые вы таргетируете. У вас есть два возможных варианта действий. Вы можете, вы знаете, вот круг банков, да, вы, вы можете сразу же на все банки наложить санкции чтобы для них всех было неожиданностью, чтобы полностью сократить их международные операции, привлечение средств из-за рубежа, размещение иностранных активов, это кредитование каких-нибудь зарубежных фирм, покупка акций, ценных бумаг и так далее. А можете это сделать последовательно, во времени. И разница здесь экономическая стоит в том, что если вы это делаете последовательно, во времени, тогда реальный эффект возникает только на самый первый банк. А у всех остальных банков они, они тоже понимать, что они как бы в зоне вашего таргета, у них есть время для того, чтобы адаптироваться. Американское правительство по какой-то причине пошло именно по второму направлению и создало для нас, как для исследователей, очень интересное поле для исследования информационных эффектов. Сейчас в экономических исследованиях все, что касается этих информационных, костных эффектов, все интереснее, чем реальные эффекты.
0: Давайте мы перейдем к информационным эффектам немножко позже. Я хотел сейчас уточнить, я правильно понимаю, что на макроуровне эффекты экономических санкций финансовых санкций США оказались второстепенными?
1: Да, это действительно так. К этому пришли и не только мы в своих исследованиях в нашем центре, но и зарубежные коллеги в Европе, в Штатах уже статьи опубликованы в больших журналах о том, что действительно на макроуровне эффект, отрицательный эффект санкций на ВВП в 2014-2015 году, так называемую первую волну санкций, лишь может быть максимум 1% пункт роста ВВП. Это как бы это не немало, да? потому что это порядка 800 миллиардов рублей, чьих то недополученных здесь доходов. То есть как бы это, это немало, но это, конечно же, далеко от утверждения предшествующей администрации или предпредшествующей, да, Барака Обамы, о том, что... Что санкции панцы... разорвут
0: российскую экономику в клочья. Да. да,
1: то есть этого не получилось. Почему этого не получилось? Потому что в 2013-2014 году произошел глобальный и э, очень сильный нефтяной шок, цены на нефть упали, российская экономика, как э, экономика, которая очень сильно зависит от э, экспорта углеводородов, она от этого пострадала. Э, То есть выручка нефтяная сократилась, соответственно, курс рубля подстроился, а как он подстроился, он упал. И упал почти на 90%. То есть курс рубля обесценился, все мы это помним. Поскольку наша экономика очень много импортирует зарубежных товаров, и мы сами все потребляем много зарубежных товаров, цены этих зарубежных товаров в долларах-то, они, может быть, и не сильно изменились, но в рублевом эквиваленте, после того, как рубль обесценился, они сильно изменились. Инфляция... Она впервые, может быть, с начала 2000-х годов вновь стала двузначной. Центральный банк оперативно и очень эффективно прореагировал, поднял ставку с 10,5% до 17%. Это так называемый «черный понедельник», там был в декабре 2014 года. Поднял ставку и тем самым как бы в моменте подавил экономическую активность через удорожание кредитных ресурсов. И вот интересным образом, оказывается так, мы в своих экономических моделях, если мы не учитываем этот момент и считаем только эффект санкций, то он получается огромный, как бы, типа 5% ВВП, утраты и так далее. Но как только мы учитываем этот нефтяной шок, э, нефтяной шок перетягивает на себя весь этот эффект, а эффект санкций остается, ну, может быть, порядка 1%. То есть действительно он, он, он небольшой, и это признали коллеги в Штатах. То есть на макроуровне это так.
0: А на микроуровне, если посмотреть?
1: Если мы смотрим на микроуровне, то здесь получается следующая картина. Значит, смотрите, всего с 2014 по 2019 год U.S. Office of Oriental Control наложил санкции на 44 банка, в которых было выявлено, ими было выявлено, государственное участие в капитале, либо контроль стороны государства, либо функционирование в Крыму. 44 банка. В первую очередь, за первый год это, конечно, были самые крупные банки, типа Сбербанка, ВТБ, в сентябре 2014 года банки поменьше в последующие годы. И... Получается так, что на самый первый банк, это был Банк Россия, не Банк России, не Центральный банк, угу. а Банк России, который в основном владеется семьей Ковальчук. В марте 2014 года на них были наложены санкции, и банк уже входил в топ-30. Он за месяц сократил вложение в иностранные активы на 25% процентных пунктов от своего баланса. Вот порядка может быть 400 миллиардов рублей, я сейчас не помню точные цифры, но то есть ощутимо. И иностранные обязательства свои размещения долга на внешних рынках он тоже сократил, они у него правда, меньше были на три на пункта от своего баланса, но тем, тем не менее. И что интересно, если дальше мы посмотрим на динамику вот этих зарубежных операций по активам и по пассивам у прочих банков, таргетируемых, она в основном приспособилась в районе даты наложения санкций на Банк России. То есть на вас могут быть наложены санкции, например, на ВТБ-24 санкции были наложены в декабре 2015 года, через полтора года, но он в основном адаптировал свои операции в районе даты санкций на Банк России. И, соответственно, эти информационные эффекты, когда мы их начинаем оценивать, мы видим, что они оказываются очень значимы. То есть банки в результате вот этого информационного эффекта, то есть банки еще не попали под санкции, но уже начинают корректировать свои международные операции. Здесь оказалось очень интересный и неоднозначный момент. Дело в том, что санкции разделились на два типа. Первый тип санкции так называемые долговые санкции, второй — это менее жесткие санкции. Вторые санкции — это санкции по активам, это более жесткие санкции. Санкции долговые они были наложены в основном на те банки, которые не функционируют в Крыму, но владеются государством — Сбербанк, ВТБ и так далее. Всего 20 банков а санкции по активам, активные санкции, были наложены на 2-4 банка, которые в основном функционируют в Крыму, либо которые владеются теми или иными крупными семьями в нашей стране, с известными фамилиями, которые с точки зрения американской стороны причастны к ситуации в Крыму и на, на Украине. Вот. И оказывается, что если... Вот, Представьте себе, как рассуждает Сбербанк. Если Сбербанк видит, что долговые санкции накладываются вот как раз по причине просто того, что ты государственный, Сбербанк, напомню, не функционирует в Крыму, и Сбербанк, ему не было причин ожидать активных санкций. Сбербанк понимает, что окей, он просто владеется Центральным банком, то есть государством в основном, соответственно, санкции долга. Но санкции долго еще не наложены. У Сбербанка было полгода от Банка Россия до, 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 до того, как на него реально наложили санкции. Что он начинает делать? Вы думаете, он начинает сокращать свои зарубежные обязательства заранее? Оказалось, что нет. Если ты не ожидаешь активных санкций, что тебя ограничат и по пассивам, и по активам, какой смысл тебе сейчас сокращать международные заимствования, которые дешевле, чем внутри страны? Ты, наоборот, будешь использовать это окно для того, чтобы нарастить эти обязательства, потому что они дешевые. Пока, пока на тебя не, не наложили санкции. А банки, которые функционируют в Крыму, как вот Банк России, это самый крупный банк, который там функционирует, и, и на него первым наложили санкции, повторюсь, там что случилось? Что он пон, понимал, что ему больше нельзя будет покупать иностранные активы, кредитовать зарубежные фирмы, ценные бумаги и так далее. Если ты понимаешь, что тебе Активный по активам придется сократиться по иностранным, тогда тебе нет смысла за, а, а, занимать зарубежные за средством. Есть asset liability management и валютная структура операций. Ну, как бы если банк эффективный, он э, должен э, замечить валютную структуру своих активов и пассивов. Да, потому что если есть какой-то дисбаланс, то это больше подвержено валютным шотам. То есть этим рационализируется то, что мы находим, что те 20 банков, которые могли ожидать наложения долговых санкций, более легких, они на самом деле наращивали, они сокращали зарубежные обязательства, пока на них не были наложены санкции. Вот это очень интересный момент, который нравится слушателям, людям в академии и так далее, ну, что он как бы не, не тривиальный, а о нем, о нем уже было подумать. Если мы дальше про него думаем, про этот информационный эффект, то что мы находим дальше? Мы находим то информации информации. Okay. окей, в целом это информационный эффект для этих 20 банков эквивалентен 4, плюс 4% пунктам их активов, то есть они наращивали свои зарубежные обязательства до момента наложения на них санкций, в среднем на 4% пункта от своего баланса. Учитывая, что там Сбербанк 4% пункта это так триллиона 2, 2 рублей, в ВВП нашей страны тогда был порядка 80 триллионов, то есть ну, это ощутимое. Величина. Банки, которые не могли ожидать активных санкций, они, наоборот, сокращали зарубежные обязательства и в эквиваленте примерно там, 2,5% пунктов от своего баланса. Но эти банки существенно меньше в размере, и поэтому это может быть было порядка, не знаю, там, 200 миллиардов рублей. Но тем не менее. Дальше и очень интересный момент, который мы находим, он стоит в том, что вот размер, вот эти вот озвученные мной цифры, двух эффектов, они очень существенно зависят от географии, от того, где банк расположен. Наиболее благоприятные, скажем так, эффекты экономически, если про них подумать, они характерны для тех, кто расположен в Москве. Соответственно, если ты расположен в Москве и ожидаешь долговых санкций, ты будешь наращивать на 4 пункта эти зарубежные обязательства и не будешь сокращать иностранные активы. Если ты расположен Вне Москвы, и чем дальше от Москвы тем расположен, тем мы показали что этот эффект информационный убывает. Бывает, убывает, и вплоть где-то, если так посмотреть, в районе Екатеринбурга, км от Москвы, он а, свечится с положительным отрицательный знак. То есть это говорит нам о том, что если ты расположен в центре принятия политических решений, скорее всего, до тебя информация доходит быстрее, до информации меньше. И наоборот, чем дальше ты от Москвы находишься, тем асимметрия информации выше. А ты почему? можешь путать,
0: как бы нечетко воспринимать сигналы о том, какой тип на тебя может быть наложен. Почему география здесь играет решающую роль, учитывая, что в информационной эпоху любая информация продается очень быстро? И так и важно географическое нахождение там в столице? Здесь
1: это очень интересный момент. Мы, конечно, его не можем проверить в цифрах, напрямую доказать, что это так или не так потому что ну, этих данных нету. Но мы думаем об этом следующим образом, что э, если государство предпринимает, скажем, российское государство планирует предпринять какое-то действие и думает, что за него может быть, э, может последовать какой-то санкционный эффект, тогда государство, конечно и мы это тоже в анализе в другом показываем, государство хочет предупредить подконтрольные ему банки о том, что, друзья, спустя какое-то время, может быть санкционный эффект от наших политических действий. Как вы будете предупреждать банки? Ведь у вас Сбербанк, например, расположен в Москве. ВТБ его головная организация расположена в Петербурге. Есть у нас больше 20 этих банков, есть в том числе и в Екатеринбурге и, и дальше туда. А будете ли вы это делать по телефону, по имейлу, учитывая вот все эти шпионские скандалы и так далее? Наверное, все-таки личное присутствие нужно. И поэтому совсем грубо говоря, то, что при, предупредить менеджера своего государственного банка, расположенного в Екатеринбурге, этот, этот менеджер должен к прилететь. Но все равно в любом очень нужно какое-то время. Наверное, это работает так. Мы, мы не знаем. Но это очень интересный момент, который Будоражить умы на презентациях, когда мы рассказываем о международных конференциях, в общем, стимулирует какую-то дискуссию. Если вы здесь тоже сможете поделиться своим мнением, как это происходит, потому что вам политологическая подоплека, она более понятна, чем нам мы были бы очень благодарны.
0: Можно попробовать взять интервью с кем-то из стоп менеджеров этих уральских или там, сибирских банков, да. сюда. Понять, как было устроено повещение в этой ситуации такого критического шока? Вот меня интересует сюжет, который вы описываете как эффекты первичные mm-hmm. и эффекты вторичные. Mm-hmm. Затруднения взаимства на зарубежных рынках и затруднение на проведение внутренних операций. Mm-hmm. Как вы учитываете веса этих факторов во всем скоплении шоков, которые на российскую экономику в 2014 2015 году обрушились? И как можно выделить, вот, какой из них оказался наиболее подвержен
1: этим шокам? Но здесь интересный момент стоит в том, что да, да, давайте в терминологии определимся. Первичные факторы — это те, которые непосредственно таргетируются станциями, это зарубежные операции. А масштаб зарубежных операций у таргетированных банков в России, ну, скажем так, примерно, может быть, третий или четвертый баланс, ощутимая цифра. А далее, вот подумайте, если... Я акционер банка, владельцы государства, а вы, а вы менеджер. И представьте себе, что из-за санкций вам пришлось сократить четверть баланса. А, захотите ли вы мне на собрание акционеров говорить о том, что извините, санкции, масштаб операций снизился? Скорее всего, нет. Скорее всего, вы будете искать пути, как нарастить внутренние операции, либо нарастить зарубежные операции вне западных юрисдикциях, в азиатских там, и так далее. И мы действительно увидели, что Попав под санкции или ожидая, что вы выводите под санкции, вы начинаете э, адаптировать внутренние операции так, чтобы не допустить сокращения своего баланса в целом. Потому что это репутационный риск для вас. И как это стало
0: происходить?
1: Ну, э, окей. Если вы банк, который ожидал попадания под долговые санкции, у вас все хорошо, потому что вы до санкции успели еще больше нарастить зарубежные обязательства, у вас по пассивам все хорошо, вы можете размещать кредиты внутри страны и даже можете это дело увеличить. Если вы попали или ожидаете, что вы попадаете под активные санкции, тогда соответственно, у вас сокращаются эти зарубежные заимствования, по пассивам вы сдуваетесь, вам нужно искать средства внутри страны. Для того, чтобы как-то нарастить кредитование внутри страны. Да, здесь активы, пассивы, все связано. И здесь интересный момент стоял в том, что население как таковой и фирмы, которые пополняют депозиты в банках, вот в результате информационного эффекта, они не паниковали, они этого не поняли, что, сам, что, ну, вот, скажем, если санкции накладываются на Банк России в марте 2014 года, то вкладчики из Сбербанка от этого не стали бежать. То есть они, по-видимому, не смогли просто соотнести эти два обстоятельства, ожидания сформировать о том, что на Сбербанк тоже будут наложены санкции. Однако, когда санкции были наложены на Сбербанк и на прочие э, крупные банки, в месяц-два после этого они испытали значимые токи вкладов. И если у Сбербанка и ВТБ и прочие долговых этих вот санкционных банков эти оттоки были, ну, может быть, порядка одного-полутора пунктов, что, в принципе, нормальный, сопоста... может быть, даже чуть меньше, чем были оттоки в 2008-2009 году в кризис, того, то у банков, попавших под активные санкции, эти оттоки составляли вплоть до 10% пунктов этих баланса, что очень много, и здесь, если бы государство не вступило, эти банки обанкротились. Это просто весь мировой опыт XX века говорит, что 10% отток вкладов, в ежемесячном моменте просто убивает банк. Государство здесь действительно сработало очень эффективно. И что интересно, вот представьте себе, отток вкладов в результате информационного эффекта нет. В результате индивидуального эффекта, когда санкции наложены, отток вкладов есть. Но государство по какой-то причине закинуло средства в эти банки именно вот в результате информационного эффекта. Через центральный банк, через рынок банковского кредита. Что как бы нам указывает на то, что они работали связки, то есть э, на, на, на перспективу, на опережение, на ожидание, что вот санкции будут дальше оплачиваться, поэтому вот вам заблагорадованы средства. И по итогу э, ни, дол- ни банки под с долговыми санкциями, ни под активными санкциями не антротились, а наоборот стали э, ре- реформатировать свои активы. И вот здесь интересный эффект, который мы обнаруживаем, он неожиданный и может отчасти объяснить нулевой или около нулевой макроэффект, мы его ну, называем кредитный решаттлинг. Стоит он в том, что вот банки, попавшие, не попавшие, а попавшие под санкции, они сократили кредитование российских фирм примерно в эквиваленте на 4% ВВП да, за 2014-2019 год. Опасаясь банкротства опасаясь банкротства среди этих фирм, потому что вероятность наложения станций на эти фирмы тоже весьма высока. Речь идет о крупных э, федеральных компаниях. Крупные, ну, крупные федеральные компании, да, там это м-м, в какой-то мере здесь, но, к сожалению, данных о именно связках банка заемщик нету. Они сейчас есть у Центрального банка, он начинает с нами делиться для ресерча, и э, посмотрим, может быть, мы уточним эти цифры. Так вот, ну и, и средние фирмы тоже вполне, потому что их как бы весьма много, и они могут тоже быть владеемы через крупные фирмы, которые могут попасть под санкции. Так вот, банки сократили кредитование фирмы на 4% ВВП, и на эту же величину нарастили кредитование физических лиц на те же 4% ВВП. Кредитный полный просто переформатирование кредитных ресурсов, потому что вероятность наложения санкций на этого индивида она, ну, можно сказать, нулевая, да, и, и, и кроме того, вот, кредит населения в нашей стране исторически более доходные, чем на да, кредитование фирмы. И вот получается, если об этом задуматься, да, что минус 4% по кредитам фирмам, плюс 4% по кредитам населению, вот он и выходит ноль. Потому что, грубо говоря, ВВП, если уж совсем так упрощенно складываться, да, в него вот этот кредитный компонент, он будет входить, ну, может быть, один к одному или даже чуть больше. То есть, там есть определенный мультипликатор. Соответственно, вот мы и, и вот это исследование на микроуровне оно, оно, оно позволяет нам сказать, что да, эффект на макроуровне нулевой, но он объясняется за счет существенного ухудшения положения фирм и существенного улучшения положения населения. Население стало больше получать ипотечных кредитов, автокредитов и так далее. Как раз я хотел спросить про ипотечный бум, который, как раз,
0: 15-16 год и продолжается до сих пор. Он стимулирует массовое строительство жилого жилья, да, наблюдаем. Да, ставки по ипотекам относительно сейчас терпимые, и позволяют на них рассмат- смотреть, как на возможный выход из жилищные проблемы. То есть у этого есть и какие стратегические долгосрочные последствия для развития жилищного строительного сектора в России в целом. Ну, скажем
1: так, это один из неожиданных приятных эффектов, потому что в целом все-таки на государстве не
0: планировано его, когда вот, э, разрабатывали системы поддержки банков, которые позволили бы им э, пережить эту волну э, санкций. Ну,
1: так, чтобы прямо это было заложено в какой-то план, этого не было. Это именно явилось таким побочным и приятным э, эффектом от э, всей этой истории. Но в целом, ну, просто стоит сказать, что снижение ставок по ипотеке и прочим кредитам населению, это, конечно, не, ну, не только может быть не столько эффект санкций, сколько просто полномерная и весьма эффективная работа нашего Центрального банка. Мы знаем, что Эльбира Набиулина за свою работу по, по, по таргетированию инфляции, расчистке банковского сектора от недобросовестных конкурентов, уже в 2015 году была награждена титулом «Лучший центробанкир банкир мира» журналом Журнал «Автопейнкер», потом еще через год еще был какой-то журнал, я не помню какой престижный журнал, который присуждает эту награду. То есть наш центральный банк, была вот Эльвира Лебюрлина пришла в 2013 году центральный банк, сказал, что мы будем теперь... Мы сейчас живем в условиях, в 2014 году, инфляции двузначной, хотим через 4-5 лет инфляцию по таргету 4%. И в 2018 году инфляция снизилась до 4%. Если инфляция снижается до 4% а с двузначным, то, конечно же, центральный банк начинает снижать ставку, ключевую ставку, и за этой ставкой подтягиваются все прочие ставки в экономике, в том числе и по ипотеке, и по прочим кредитам. Поэтому здесь, бы, ну, это, может быть, с этой весьма интересный вопрос для исследования по вкладе разных факторов в динамику ставки.
0: Как вели себя те банки, которые напрямую не оказались таргетированными? санкции, но при этом полагали, что могут ими, под, под них попасть. Они брали пример вот Банка России, Сбербанк в Большой Четверки. Смотрите, да, здесь такой
1: момент, есть, мы его называем, диффузионная структура собственности в российской банковской системе. Есть банки государственные, которые на периферии, которые все видят и знают. И мы их сегодня уже называли. Ну, их гораздо больше, да, в целом. Американское правительство смогло распознать порядка 20 банков, на которые наложились авторальные санкции. Однако есть исследования профессоров из высшей школы экономики и и, и из э, университета Гента из Бельгии, по-моему, которые пытаются через э, годовые финансовые отчеты э, выявить реальную структуру собственности российских банков. И Их исследование, Кара Стерников, по-моему, 2018 год, опубликовано в журнале, и база данных представлена. И в этой базе мы увидели, что еще порядка 40 банков в России, они не напрямую, но а, как-то косвенно, обостредованно контролируются государством через фирмы, через прочие банки. А, и ни один из этих 40 банков за эти, там, сколько уже, 7-8 лет не попал под санкции. И как будто бы а, они не должны попасть под санкции, да? потому что ну, фор- фор- формально это частные банки. Просто, как мы говорим, private banks with political connections. Мы, конечно же, стали смотреть, как вели себя эти банки и оказалось, что они себя вели весьма похожим образом. Те из них, кто не функционирует в Крыму, стал наращивать зарубежные пассивы, зарубежные обязательства размещения долга на внешних рынках. Те из них тоже ожидал активных санкций стали все это дело сокращать. И это очень интересный момент, потому что формально банки частные. Мы стали пытаться рационализировать это следующим образом. Мы проделали весьма большую работу в МГИМО с привлечением большого количества людей и за полгода собрали базу данных по каждому человеку в составе совета директоров каждого банка в России за последние 10 лет. Это просто колоссальная ручная работа. Вы собираете имена и по именам через Google search вы пишете текстовые коды, которые по ключевым словам определяют вам скажем, в банке 30 человек в совете директоров, вот кто из, сколько из них имеет отношение к государству, входит в Единую Россию, входит в правление а, пр- прочих крупнейших госфирм или госбанков, а, мэры, губернаторы и так далее, в общем, а, или там еще какие-то д- другие критерии. Мы построили вот такую базу данных, и которая нам показала, что действительно вариация вот таких людей, связанных с государством, совета директоров этих 40 банков, ну, она, скажем так, от 8 до 100% от состава совета директоров. И, соответственно, возникает следующая цепочка. Как может рассуждать такой банк? Вот представьте себе, что вы такой банк, и у вас 20 из 30 человек имеют вот такие связи с государством. А я банк, у которого два человека из тридцати. Мы можем думать, как? Мы не знаем, как э, рассуждать американское правительство. Правильно? Какой у него механизм э, рекоменцирования от э, Костбанков на на второй, скажем так, периферии. Оно может ориентироваться на то, сколько людей в государственных
0: среде директоров. Я рассуждаю как политолог, с точки зрения теории рисков. Я бы в любом случае исходил из самого консервативного сценария, что вне зависимости от того, какое количество у вас людей, связанных с государством в связи с директоров, в связи с национальной асфилиацией, банк имеет хороший риск попасть под санкцию. И действительно, мы не можем восстановить логовые размышления специалистов АФАК. Они часто от них требуются решения к определенному дедлайну, угу. и одни из первых решений вряд ли были так глубоко проработаны. Да. Да, потому что у вас есть
1: панки вот прямо на фронтире, которые да. вы, вы видите, что они точно государственные, они этого не скрывают. Однако здесь возникает просто такой момент, еще один момент, почему эффект санкций может размываться, реальный эффект санкций, потому что он на самом деле действует на гораздо больший круг объектов на те объекты, которые не на фронтере, а где-то на периферии, поскольку они сами тоже понимают, что они на периферии, они будут адаптироваться, но в меньшей степени, чем те, которые на фронтере, потому что они понимают, что они чуть-чуть размыты в плане собственности, поэтому как бы, есть риск, что он на них наложен санкции, но этот риск может меньше. И своих модельных расчетов мы заложили то, что если у вас 20 из 30 человек в Советском государстве среди директоров, а у меня 2 из 30, то я буду меньше адаптировать свои операции. В меньшей степени будут действовать как банк ожидающий санкции Ну и это позволило нам выявить то что действительно вот эти 40 банков с раскрытой структурой собственности они велись в целом очень похожим
0: образом но масштабы адаптации были меньше если в сухом остатке посмотреть на первичные эффекты западных санкций просто против российской экономики и на российский ответ. Как можно оценить реакцию инициативную в программном положении санк- ответ российской экономики? Но
1: здесь, конечно же, сталкивается между собой и политология, и экономика, и, и, и Запад, и Россия. Сейчас прошло время, 7-8 лет, санкции не утихают, я думаю, что они будут накладываться и далее по тем или иным причинам. Но в целом мы видим, что Американская сторона признает, что санкции были, по крайней мере, на банки, не так-то эффективны. Государство поддержало банки, банкротства банков не было, сокращения операций российскими банками не было. Напомню, что даже несмотря на то, что за эти 7-8 лет число банков в России сократилось с примерно тысячи до трехсот, а две трети масштабы операций банковского сектора не упали, они выросли, совокупные активы растут. С темпом, опережающим темп роста экономики, прибыль российских банков, оставшихся в системе, достигла исторических максимумов. То есть, если так смотреть на картинку в целом, вообще ничего плохого не произошло. Понятно, что очень многие банки ушли с рынка, да, я сейчас не говорю про микро, я я говорю про макро. Поэтому я думаю, что, западная сторона, может быть, будет это учитывать как-то. Хотя, с другой стороны, сейчас такое ощущение, что э, возможности санкций на. Каких-то новых санкций на, на трактируемые банки в России, они уж просто соединены к минимуму, потому что масштабы зарубежных операций так низкий. То есть остаются только какие-то критические варианты, типа отключения свифта, но это совсем что-то кажется, пока не только мне, но и многим другим экспертам, чем-то таким, ну не то, что заоблачным, но маловероятным, потому что это, это реально экстремальный сценарий. Поэтому мне кажется, что Американской стороне, наверное, сложно это как-то признавать, что санкции не то, чтобы они потерпели неудачу, нет, просто российская сторона как-то весьма эффективно на них ответила. Американская сторона признает это, но по-прежнему сама э, именует свои санкции, если вы знаете и не знаете Smart Sanctions, и статья, которая вышла у коллег американцев в очень крупном экономическом журнале в прошлом году European Economic Review, исследователи Ахм и Улудема, так и называется The Economics of Smart Sanctions. Их идея была в том, что они таргетировали как бы самые крупные банки и только в той мере рассчитывая, чтобы не произошло ухудшение положения населения, которое с этими банками связано. Ну, возможно, что это так произошло ухудшение положения населения точно не произошло и э, оттоки депозитов, которые мы наблюдали в частных вкладчиков из э, санкционных банков, они просто перетекали в банки, в частные банки, которые ну, всем известны, что они частные и в первую очередь э, Конечно, такие крупные банки, как Альфа-банк, частный банк, или крупные зарубежные банки, типа Unicredit, Rayfaza. То есть эти средства все равно остались здесь. Внутри системы, это что касается сбережений населения, что касается кредитов, мы уже сказали, что кредит населения только выросли. Поэтому, ну, может быть, в этой мере это smart sanctions. Но разорванных клочев здесь, к счастью, для нас, конечно, нет. В целом, конечно же, может быть, американское правительство далее будет как-то действовать более э, неожиданно, чтобы не не допустить этих информационных эффектов адаптации таргетированных банков э, в результате э, информационного поля. Давайте поставим на их место и представим,
0: что, допустим, вот нынешний период условной стабилизации двусторонних отношений завершился неудачей, Байден давал где-то шесть месяцев на то, чтобы испытать, насколько исполнится ожидание Соединенных Штатов по поводу стабилизации двусторонних отношений. Сейчас они притормозили активность на санкционном треке, дают возможность реализоваться потенциалу, который, они надеются, есть в этих двусторонних отношениях, где-то получается, где-то, как мы видим по дипломатическому треку большие проблемы, нет возможности восстановить полноформатное присутствие российских дипломатов США и американских в России, то есть здесь намечается определенный тупик, об этом уже наш посол в Соединенных Штатах откровенно рассказывал в интервью в National Interest. Давайте представим худший сценарий, я полагаю, его все же пока маловероятно, но давайте представим, что он реализовался, через год американцы приходят в мысли о том, что Стабилизация отношений с Россией не осуществилась по разным причинам. Ну, Допустим, они считают, что в этом виновата Россия, и снова значит, принимаются за санкционный инструмент. Имея тот опыт, который они имеют, и видя ответ российской экономики, как они увидели, как, вы видели, как и, и будучи изобретательными людьми, и, допустим, у них есть время выработать эти меры, как бы они, значит, что бы могли предположить, они бы использовали как... Такой серьезный рычаг, но все еще рычаг, рычаг, который должен, по их мнению, заставить Россию значит, как-то ощутить болезненные последствия этих санкций и изменить свое поведение. Что можно предположить?
1: Вот. Опять же, учитывая то, что зарубежные операции таргетированных банков в западных юрисдикциях и так уже набольшие, в этом направлении потенциала просто нет. Это все, все признаются. Есть потенциал, ну, как мы уже обсуждали, экстремальный, только в отключении цвифта, потому что это почувствуем все мы. Это будут проблемы с платежными картами и прочее. То есть здесь нужно будет по российской стороне разрабатывать свою собственную систему. Платежная система МИР, вот платежная система МИР, насколько я знаю, сейчас можно частично где-то за рубежом расплачиваться, но частично, то есть есть какие-то ограничения. Конечно, если эта система заработает и будет признана, и будет а, чисто в плане финансовой инфраструктуры встроена а, где-то в европейских странах, в прочих странах, тогда, может быть, а, эффект отключения от свифта будет меньше. Но в, весь вопрос в том, сколько лет займет внедрение инфраструктуры вот, а, а, по платежной системы мира в, в мировую инфраструктуру, и насколько зарубежные коллеги будут готовы поспособствовать этому или поприпятствовать здесь вот эти все инициативы, законодательные и прочее. Я даже не имею себе сколько это может занять лет. Поэтому, вот, мне кажется, что... — это... исключение от свиста получается последний инструмент? Это... Или что можно еще ну, ну, да. Да, это, это очень экстремальный инструмент. Он будет сопровождаться оттоками вкладов, сокращение кредитования, токами капитала из страны опять усиливающимся, и в целом просто глобальным таким репутационным риском для российской стороны. У нас и так прямые иностранные инвестиции сократились за период санкций. Понятно, потому что инвесторы, которые стратегически думают о российской экономике, они как, весь этот санкционный фонд воспринимают как небольшой риск, и в склонны сюда заходить потоки ежегодные, прямых иностранных инвестиций сократились чуть ли не в 30 раз. То есть это, это вот, вот я бы сказал, что вот, это, вот такой репутационный эффект санкций, он очень негативный для России, потому что если бы себе представить, что потоки прямых иностранных инвестиций по интенсивности сохранялись бы, как и, скажем, в тринадцатом году, когда страну протекло, если сейчас правильно помню, что порядка 50-60 миллиардов долларов, mm-hmm. а сейчас протекает, может быть, 2 три вот эти ресурсы, если бы они продолжали бы притекать, то они создавали бы большую базу для развития просто разных секторов экономики в особых экономических зонах, как в Калуге или еще где-то. И, может быть, даже при текущей структуре экономики, при текущем, скажем, равновесии в политике и в экономике, ну, наша, наша стру... секторальная структура экономики, она, может быть, как-то бы постепенно и быстрее бы уходила от нефтяной ориентации к, не знаю, к каким-то обрабатывающим причинам. Э, сферам. Вот, поэтому я здесь это очень сложно себе представить,
0: Но Если продолжать эту мысль, то получается, что вот эта санкционная премия на российские активы, она делает их стоимость, сейчас рыночную, стоимость акции крайне низкой. Если посмотреть на показатели там, крупнейших российских э, компаний, mm-hmm. производственных, энергетических, любых других, Можно увидеть там невероятные цифры, там ROE, допустим, около 20%. То есть за счет прибыли, оборотов этого предприятия компания способна целиком, по сути, себя выкупить в течение 5 лет. Это невероятно. Если сравнить Роснефть с какими-нибудь Exxon или BP, то там таких цифр нет уже больше 70-80 лет. Компании платят большие, щедрые, довольно дивиденды. Yeah. То есть это создает тоже очень специфическую среду на российском рынке, по крайней мере, ценных бумаг, к которому допущены физические лица. И я думаю, что человек с определенной мерой устойчивости к риску, иностранный инвестор, он бы смотрел на эти двузначные показатели российских компаний с широко открытыми глазами. Безусловно, мы видим
1: очень большой интерес таких зарубежных, пусть и непрямых, на портфельных инвесторов в российских бумагах, потому что наши голубые фишки не только Роснефть, и даже не столько, наверное, Роснефть, как, сколько «Газпром», в первую очередь, mm-hmm. «Сбербанк», нет, mm-hmm. может mm-hmm. быть, да, «Лукойл», может быть, «Норильский никель», вот это вот фирмы, которые колоссальной прибыльностью капитала РОЕ обладают и, и, и платят очень щедрые дивиденды которые иногда достигают двузначных величин. Поэтому, конечно, это все интересно. Даже с учетом риска девальвации рубля, дальнейших когда вот Сургутнефтегаз платят 14% годовых дивидендов, когда какой-нибудь Facebook платит только какие-нибудь смешные 0,2%. 0,2%, да,
0: то, конечно, забережным
1: инвесторам все это интересно, потому что они в моменте могут получить эти дивиденды, конвертировать их в валюту, либо дальше реинвестировать в российскую экономику. Конечно, да, здесь эта вся история с отключением Слефтона, она бы по, по, по рядовым зарубежным инвесторам тоже ударяла бы по их интересам. Российский фондовый рынок будет расти, безусловно, и китайский рост бы, если бы не было вот этой всей истории с регуляторикой, которая сейчас в Китае происходит, она последние недели вроде бы волна негативная убывает, и все ожидают изначально, что в Штатах, ну, например, компании перекуплены очень, и там не прогнозируют очередное, очередное вздувание э, финансового пузыря, потому что по многим показателям ситуация в Америке уже как бы в 2007 году, в плане, в плане финансовых пузырей, возможно, что в ближайшие годы мы увидим их сдутие, если, конечно же, э, ну, мы, мы, мы не перешли уже в какую-то более новую технологическую реальность, где такая перекупленность, это уже не перекупленность, это а новая реальность, не знаю. Но в Китае и в России, и там в целом развивающихся рынках вот в этом, и в следующем году все ожидают ралли на фондовых рынках в результате
0: восстановления экономик после, после пандемии, да. да. Михаил, последний вопрос. Коллеги в Центробанке делились соблюдениями о том, что э, американские крупные портфельные инвесторы часто инструментально использовали информационный эффект от санкций на российскую экономику для того, чтобы увеличивать свою долю владения российскими ценных бумагами. Эти Интересно. эффекты уводили, отпугивали европейских инвесторов, они продавали в ФЗ, допустим, mm-hmm. облигации операционного займа э, отдельные российские активы, но особенно ярко это на ФЗ можно было проследить, и американские инвесторы тут же э, добирали вот эти брошенные mm-hmm. да, пакеты у европейцев. Это, по сути, такое э, нерыночное конкурентное преимущество у американских игроков, арбитраж, которые, например, которые понимают да, реальные эффекты и реально ограниченные эффекты своих санкций, и понимают реальную ценность российских бумаг. Это очень интересное наблюдение.
1: Да, действительно, действительно, я так про это не думал, но в целом это вкладывается в картинку, которую мы получаем. Потому что если вы знаете, вы американские инвесторы, вы знаете, что происходит, как американское правительство накладывает санкции. И по какому-то счастливому стечению обстоятельств европейцы характеризуются большей степени неприятия риска и скидывают эти бумаги, «Газпром» и прочее. Вы можете их подхватывать, потому что вы понимаете, что они все равно будут расти дальше. Ну да, да это такой интересный момент арбитража, не знаю, как его назвать, политический санкционный арбитраж. Не политический арбитраж. Да. Хорошее, хорошее
0: преимущество, конкурентное. Да. Я Я да, Михаил, да. спасибо большое за очень детальный и очень интересный разговор. Я предлагаю нам через год встретиться и обсудить эту же тему с условием того, что реализуется оптимистичный или пессимистичный сценарий в стабилизации российско-американских отношений, который сейчас мы видим, начинает набирать обороты. Наших зрителей я призываю обратить внимание на выпуск, который посвящен вот этому самому периоду стабилизации российско-американских отношений, который начался после саммита двух лидеров в Женеве. Мы находимся, мне кажется, еще пока мы не дошли до экватора, реализацию вот этого шестимесячного периода, который два лидера дали на как тестовый испытательный срок того, получится или нет, стабилизировать эти отношения, есть определенные сигналы о том, что фундаментальные проблемы сдвинуться не получаются. Есть проблемы даже и по тактическим сюжетам, вроде возврата дипломатов в столице двух государств. Мы продолжаем следить за этим процессом. Надеемся, конечно, на лучшее, но готовы к тому, что реализуется и пессимистичный сценарий. В общем, посмотрим. До новых встреч. Пока!